0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um na sala o podcast em que falamos sobre cinema com quem faz cinema. Esse é o segundo episódio e eu sou o Vina, o seu host mais uma vez. E estou aqui para conversar com a
1: Juliana Mello, Olá, tudo bom?
0: Tudo bem, Juliana. Eu queria ver com você, se você pode falar um pouquinho do de, 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 de que você faz, a sua carreira, seu histórico.
1: Bom, meu nome é Juliana. Eu sou produtora cultural e produtora audiovisual em Brasília. Eu trabalho com produção desde 2012, quando eu tava perto de me formar na graduação é, desde então eu fiz um mestrado em cinema no Reino Unido, uma universidade em Norwich perto de Londres é, o meu mestrado é em cinema, tv e prática criativa é, ou seja, a gente abarca alguns outros aspectos, por exemplo, de podcasts e conteúdo para internet, Bom, muito brevemente mas a gente fala um pouco sobre isso também conteúdos, não apenas audiovisual clássico, mas conteúdos que se conectam com isso, no momento, tô trabalhando na produção executiva de um curta-metragem que acabou de ser filmado aqui na cidade e em janeiro eu fiz a direção de produção do meu primeiro longa foi uma equipe totalmente feminina foi um dos projetos mais incríveis que eu já trabalhei e ninguém recebeu nada com isso, porque é muito difícil fazer cinema nesse país é muito difícil viver de cinema nesse país, então... É mais ou menos isso, assim. Pra, acho que para iniciar a conversa. Tá certo.
0: A gente se conheceu na cabine de imprensa, né? E também por alguns amigos em comum.
1: É, exatamente. Brasília é um ovinho, né?
0: Sim. E você acabou caindo para fazer crítica de cinema também? E fazer trabalho de coluna, esse tipo de coisa?
1: Isso. é Eu, há uns dois anos e meio, quase três anos atrás eu tive essa oportunidade de escrever para um site, um site pequeno site começando, uma galera bem motivada assim, tive essa oportunidade de escrever porque eu tinha disponibilidade de ir nas cabines, é pra quem não sabe as cabines de imprensa costumam acontecer de manhã, então quem tem emprego fixo assim, horário de escritório, costuma não conseguir participar, como eu, eu tenho uns horários um pouco esquisitos, eu podia fazer essas cabines, e aí comecei a escrever algumas críticas fiz algumas colaborações em podcast também, e vídeo no momento eu tô um pouco afastada da crítica, mas por falta de tempo e, enfim, né, vida também que acontece, mas também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Esse ano eu também acabei de participar do meu primeiro júri. Eu e mais dois colegas fizemos o júri da Mostra Territórios é uma mostra da mostra do filme livre que está acontecendo agora em Brasília e a filme livre acontece em várias cidades ao mesmo tempo e tem mostras específicas em cada cidade tem júris específicos das cidades e aí eu acabei de participar desse júri também então é uma carreira dentro do cinema que é muito muito diversa eu acho, mas que é, é interessante assim, né? A gente fazer um pouquinho de cada coisa. Legal.
0: Como é que você se interessou tanto para trabalhar tanto com cinema, fazer o um mestrado de cinema na Inglaterra?
1: Bom, eu sempre quis fazer a graduação em comunicação, não necessariamente no cinema, antes eu queria jornalismo, depois eu quis TV, mas acabei não fazendo essa graduação e fiz antropologia. E aí, quando eu tava mais ou menos na metade do curso, considerava trocar de habilitação, eu, eu estudava no UNB. eu considerava trocar de habilitação, fiz algumas matérias na comunicação, gostei muito, mas eu já estava um pouco envolvida com a antropologia e acabei não. não trocando e me formei, mas eu me formei já sabendo que eu, eu não iria necessariamente trabalhar com aquilo, eu queria mexer com cinema, eu queria mexer com TV, era o que eu gostava, e aí eu tive, eu tinha uma amiga que também trabalhava iniciante, assim, com produção aqui na cidade, e ela ia gravar um videoclipe de uma banda local e precisava de uma pessoa para fazer assistência, e eu nunca tinha feito nada, falei, pô, topo que eu vou aprender, vou ver se é isso mesmo que eu quero. E aí fizemos esse clipe e desde então eu não parei. Eu trabalho muito com festivais, mais até do que com set especificamente, né? com filme especificamente. Trabalho muito com festivais de cinema. Eu tive, uma, sabe aquelas, aquelas crises profissionais que a gente tem, né? Eu trabalhava com esses festivais e também dava aula de inglês na escola. E eu... Não tava bom, assim, não tava gostando Comecei a ficar muito em crise, acho que eu não tava indo para lugar nenhum Eu queria mesmo trabalhar com cinema Mas não tava conseguindo desenrolar daquilo viver daquilo, largar as aulas Resolvi largar, foi tudo E tentar o mestrado para enfim, ver se me direcionava um pouco melhor Se me dava um pouco mais de, de espaço De perspectiva para fazer outras coisas Dentro do cinema Consegui uma bolsa parcial e fui fazer esse mestrado E assim, foi uma experiência maravilhosa Porque é uma experiência de morar fora também, né? Eu nunca tinha feito isso, então foi muito bom também, foi muito enriquecedor nesse sentido. E porque os cursos de mestrado lá na, na Inglaterra, eles não têm dois anos, igual aqui. Eles têm um ano, então meu mestrado durou um ano e ele é um mestrado prático e teórico. Então eu tive também que produzir uma obra audiovisual, eu tive que fazer um filme que tivesse conexão com o meu trabalho escrito, parece complexo assim, de certa forma é mas foi muito bom, porque eu nunca tinha dirigido, eu nunca tinha escrito um roteiro, e eu tive que fazer essas coisas pra esse filme. e Pra mim foi legal também de ver essas outras áreas do audiovisual, e saber se eu gostava de outras coisas, e quem sabe passar a trabalhar com outras coisas. Acaba que eu realmente sou apaixonada com produção. Não consigo explicar por quê. porque é muito chato, trabalha muito, as pessoas estão sempre te cobrando as coisas, e... e... ninguém lembra de você quando o filme estreia, porque a sua cara não tá em lugar nenhum, mas eu amo, é o que eu realmente gosto de fazer, mas foi interessante ver outras áreas. Quem sabe, no futuro, penso em talvez dirigir ou fotografar um filme, alguma coisa assim. E
0: essa paixão por cinema, ela vem de quando? Desde a infância mesmo?
1: Então... É difícil pra mim pontuar isso, já me fizeram essa pergunta, eu não sei bem responder. Eu sempre gostei de filme, é, eu tinha uma coisa de ficar assistindo várias e várias vezes no mesmo dia, assim, o mesmo filme. Eu tive isso com Dumbo, com Pequena Sereia, com Anastácia. Assim, eu era muito criada no, na Disney, assim. E eu sempre gostei, mas eu não, não via isso com a paixão pelo cinema especificamente, assim. Não consigo pontuar o um momento que eu passei a entender o cinema como uma coisa que me dava prazer, assim, como uma paixão. Eu sei que um dos filmes, dos primeiros filmes que eu me lembro que, que me abriu os olhos, assim, pra o cinema mais do que eu, que eu entendia como aquele blockbuster que você vai assistir no cinema com... Seus amigos e tal. Foi Encontro e Desencontros, da Sofia Coppola. Eu me interessei pelo filme porque eu vi que era uma diretora mulher. E até então eu não tinha muita consciência dessa questão. Acho que a maior parte dos filmes que a gente assiste e assistia né, na época eram dirigidos por homens. eu achei muito curioso isso. Ela é filha do Francis Ford Coppola, que é o diretor do Poderoso Chefão. Que era o filme que eu amava. E aí eu falei... Bom, vamos, vamos ver, né, o que, que é isso, que diferença que faz isso, se faz alguma diferença, vamos ver de qual é. E, pra quem já assistiu, ele é um filme que ele tem um, uma cadência muito específica, né, que se torna, assim, uma marca da própria carreira dela. E é um filme que, na época e até hoje, é tido como um excelente filme, mas não agrada a todo mundo, principalmente o grande público de blockbuster, por justamente ter... Hum, tempo diferente, ser um pouco mais focado numa melancolia da, dos personagens e tal. E aquele filme me fascinou assim, eu fiquei completamente apaixonado pelo filme. E isso me levou a pensar e procurar outros outros tipos de cinema mesmo, fui encontrar sair do blockbuster que que a gente costuma ser criado. Pelo menos eu fui, sim, né? Não é todo mundo. E aí eu fui mais encontrar o cinema independente, o próprio cinema brasileiro que a gente não conhece tão bem, o cinema europeu, fui sair um um pouco desse meio mais hegemônico, assim. e desde então eu me lembro de ter essa vontade de, de trabalhar com isso, assim essa curiosidade do que, que é o fazer né do, do cinema.
0: Uhum. Você disse que estava procurando uma diferença com a Sofia Coppola, porque era uma mulher de gênero. você acha que existe algo disso, ou ela é mais uma diretora com cadência lenta...
1: Que foi a diferença mesmo. Eu acho que sim, mas naquele momento eu não consegui identificar, não. Porque também é uma questão de você ter vários outros conhecimentos, né? Pra conseguir perceber é, um olhar feminino por trás da câmera, digamos assim. Mas eu acredito que exista, sim. Eu acho que a maneira como você enxerga e como você faz os seus personagens serem percebidos passa por tudo aquilo que você vive, que você acredita na sua vida. Não existe imparcialidade no cinema, quando você é um diretor, quando você é um diretor de fotografia, quando você é um artista que está participando daquela produção, o que você é e o que você acredita, ele entra né, nessa obra, e eu acho que o fato dela ser uma mulher faz diferença porque as experiências de vida dela são diferentes. E ela vai passar isso para os personagens dela, principalmente para personagens femininas dela. Ela fez isso em outros filmes desde então também.
0: Especialmente no caso que ela escreve os próprios filmes, né?
1: Exatamente, mesmo quando é, ela adapta, né? E eu acho que é isso também. Às vezes nem nem é só o roteiro, não é só o, a página escrita, mas é como como aquela, aquele personagem é filmado, como qual que é a ênfase de uma cena específica ou outra? Eu acho que essas coisas, elas passam. Isso, obviamente, não é pra dizer que um homem não pode filmar uma personagem feminina de uma maneira mais né, interessante. Não é isso, mas em geral, não é o que acontece. Então, eu acho que é isso. As, as suas vivências, quem você é, o que você passa, o que você acredita. Todas essas coisas entram na sua obra e elas entram de todas as formas, né?
0: Sim. Eu acho que um bom exemplo disso que você falou, no caso, é esse último filme que ela fez com a ah, nome do filme que se passa na, na guerra de, de.
1: Sim, que é uma, é uma refilmagem, né?
0: Isso, é, adaptação de um livro Sim, e também é uma refilmagem. Eu não consigo filme... lembrar
1: em português o nome agora. O
0: filme anterior, ele era dirigido por um homem e o ator principal era o Clint Eastwood, né? Sim. E muita gente fala que o filme anterior era um suspense do ponto de vista do homem ameaçado por aquelas mulheres... E agora, quando você coloca ela escrevendo e dirigindo, você percebe que, na verdade, ele é que era uma ameaça sobre elas, né?
1: É, exatamente. E não só isso também. No filme, no filme original, com o Clint Eastwood, ele é o ponto focal, né? Você assiste a histórias passar por ele. É como se fosse do ponto de vista dele. Porque ele é o, o principal. E na versão da, da Sofia, as mulheres são as principais. né Principalmente as matriarcas da, da família. Então, você o vê, você vê aquele personagem e as outras personagens femininas de uma forma diferente. E o que é interessante é interessante assistir, os dois filmes são bons filmes eu prefiro o dela mas os dois filmes são muito bons e é muito bom que eles estejam num nível parecido porque você consegue realmente ver uma diferença de olhares de como que você olha para uma mesma história né E ela tem várias versões então eu acho, eu acho fascinante isso.
0: É, aproveitando que a gente estava falando sobre a, a Sofia, é, tem algum diretor/diretora preferido, algum grupo de diretores favoritos? Que eu sei que é difícil escolher uma pessoa só, né? É
1: muito difícil. Acho muito difícil. Eu aquela. Eu vou des, destruir tudo que eu acabei de falar sobre ver personagens femininas e personagens, né? E, e, e diretores e dizer que um dos diretores que eu mais gosto do trabalho é Martins Scorsese <risos> Personagens
2: majoritariamente que, bom, masculinos. É.
1: Majoritariamente masculinos. Uma coisa muito da essa masculinidade até um pouco exacerbada, quase tóxica parte das vezes, pouquíssimas personagens femininas, quando tem, elas estão ali muito para servir em favor das histórias desses homens mas eu, eu gosto do negócio do gangster uhum Taxi Driver é outro filme que a primeira vez que eu assisti foi uma coisa assim... Sabe aqueles momentos que você consegue lembrar da vida, de, de, quando você, de como que você tava, de, do lugar que você tava, do que que você tinha feito antes assim, até que aquele estalo acontece? Sim. Eu tenho isso também com o Taxi Driver. Eu, eu me lembro o dia, eu me lembro porque que eu tava assistindo o filme, tava passando na televisão, aleatoriamente sei lá, umas 10 horas da manhã e eu tava sozinho em casa. Cara, ah, eu vou assistir esse filme. É um clássico, todo mundo fala que você tem que assistir os clássico. Então eu vou assistir só pra dizer que eu assisto os clássicos E foi assim, explodiu a minha cabeça É um filme fantástico Então, aquele momento da lâmpadazinha, assim. Em relação a outros diretores E diretoras Ai, tem um nome que tá me falhando, peraí que eu vou Buscar ele agora Uma diretora britânica Incrível, que fez um... o filme Com o Joaquim Phoenix No passado Ah,
0: a do presença fácil do Kevin
1: Ela, exatamente ela Le Leanne Ramsey
0: uma diretora muito sensível, né?
1: Sensacional o trabalho que ela faz. Eu acho que é, é, é muito espetacular, assim. E ela não subestima, né, você. Uhum. Ela, não, ela te dá exatamente a informação que você precisa. Ela não vai te dar nenhuma letrinha a mais. É isso mesmo, Lynn Ramsey.
0: Não subestima a nossa inteligência, né?
1: Não, e ela vai fazer você trabalhar no filme, sabe? Você vai ter que estudar. Você vai ter que ficar prestando atenção. É, é quase como se fosse uma experiência coletiva, assim. E esse filme novo dela com Joaquim Phoenix foi incrível também. Eu fiquei uns três dias, assim, meio fora de mim, assim. Tentando entender o que eu tinha visto, o que eu tinha assistido. Eu acho ela fenomenal. é A própria Sofia Coppola, né? Eu, eu considero uma diretora incrível também. Sim, sim
0: e algum deles assim, te este como posso dizer, influencia no seu trabalho
1: assim é complicado porque os filmes onde eu trabalhei na produção em geral eles eram filmes que estavam escritos e dirigidos pela mesma pessoa maior parte das vezes né costuma ser bem um cinema autoral cinema independente e não eu não costumo participar muito desse processo criativo assim algumas visões me influenciam na questão da crítica de entender o que que eu particularmente, acho mais interessante do que a outra coisa e saber colocar isso de uma forma que é não é o certo ou o errado, mas é o que eu vejo, né? É a minha visão. Você tá lendo a minha crítica para ver a minha opinião, né? Não, não, não existe também essa imparcialidade de vou falar a verdade do que é esse filme. Isso não existe. Mas assim, no meu trabalho como produtora é a primeira vez que eu, eu senti realmente assim Uma participação um pouco maior nessa, Nesse criar do filme Foi agora com esse longa A Barriga da Baleia Porque eu entrei no processo muito cedo Já tô quase um ano no filme é, A diretora amiga minha E a gente decidiu que iria fazer a coisa De uma forma diferente Um pouco mais colaborativa Então ela tinha esse, essa ideia na cabeça Que era baseada de certa forma Em algumas vivências da atriz principal E ela chamou duas meninas Que tinham sido alunas dela E essas meninas escreveram o roteiro Uma delas, inclusive, é a namorada da atriz principal É tudo muito próximo, as relações são muito próximas E aí eu, eu me vi também Participando de reuniões de roteiro O que eu achei incrível De dar um toque, não é eu não tô escrevendo o roteiro. O roteiro é seu e você vai, vai colocar como você quiser. Mas é, todo mundo trava, né? No processo artístico em algum momento. Consegui ajudar nesses destraves e colocar mais opinião nas coisas. E também nos... Quando ela já tava pensando mais nas, nessas referências visuais. E... A própria Lynn Ramsey é uma referência visual muito forte pra esse filme. Foi uma diretora que a gente conversou muito, eu e a Patrícia, que é a diretora do Na Barriga da Malê. A gente conversou muito sobre o trabalho dela e sobre como que ela coloca muito impacto nas coisas e muito significado nas coisas sem dizer muitas palavras. Os filmes dela costumam não ter muitos diálogos, são diálogos pontuais. E o mais significativo da coisa não tá no diálogo, né? Tá em todo o resto. E isso foi uma referência muito boa, assim. A Lynn Ramsey foi uma referência muito boa nesse sentido. Então, essa foi a experiência que eu tive mais próxima, assim, em relação ao fazer criativo do filme. Eu não sei se às vezes fica muito claro para as pessoas o que, que é o trabalho de produção. Principalmente porque você tem quase que dois direcionamentos dentro da produção. Tem a produção de set, que são aquelas pessoas que vão estar tá participando das filmagens todos os dias, resolvendo fazendo aquela filmagem acontecer e tem a produção executiva, costuma ser mais ligada a burocracias, pagamentos às vezes, no próximo momento também, a própria venda do filme, né, a distribuição do filme também mais ligado nisso, e eu, eu sou mais do set, eu sou mais de participar da filmagem, participar das coisas então quando você tá ali, é óbvio que existem trocas você troca experiência com o diretor com as diretoras, você... existem conversas essas a respeito disso, mas o trabalho da produção mesmo, ele fica mais no sentido de fazer a coisa acontecer e deixar todo mundo trabalhar criar essas condições para que todo mundo consiga trabalhar. Mas eu gostei muito de participar de reuniões de roteiro, de pensar referências visuais, assim me deu vontade de dirigir, na verdade mas eu tenho um pouquinho de receio
0: Você tem alguma perspectiva de dirigir em breve? Alguma ideia?
1: Não, porque eu, eu não gostei de escrever o roteiro. Achei difícil não, não, não sinto que eu tenho muita ideia, assim pra escrever, sabe? Eu queria que caísse um roteiro excelente na minha mão e que essa roteirista, esse roteirista olhasse e falasse, eu acho que você deveria dirigir meu filme, eu não quero dirigir o filme eu quero que você dirija o filme e aí eu vou pegar e vou dirigir. Isso não vai acontecer é muito difícil que aconteça mas... eu não tenho planos mas eu tenho vontade Entendi. e um pouco de receio também que eu acho que é um, um trabalho muito complexo de se fazer. Sim,
0: dizem, né, assim, eu acredito nisso, pelo menos, o cinema é um trabalho, é uma arte coletiva, né, a voz que sai Realmente. não só, voz do diretor, do roteirista, tem... Várias pessoas, vários níveis artísticos.
1: Ah, totalmente, totalmente. E eu acho que tem que ser assim, sabe? É mais interessante que seja assim. Porque todo mundo tá ali trabalhando, você tá passando 12 horas no set, carregando o equipamento pesado, com vários momentos de esperas, longas esperas pra que as coisas fiquem no lugar. E aquilo você tem que se sentir parte, sabe? E um pouco o trabalho que eu sinto que foi muito um trabalho de produção e direção nesse longa, no, na Barriga da Baleia, foi justamente fazer com que a equipe se sentisse parte, a equipe sentisse que é ouvida. E isso gera vários problemas também, é muito difícil gerir pessoas, mas eu sinto que é importante para que aquilo seja de todo mundo, sabe? Eu tenho sorte de ter participado na maior parte dos filmes que eu participei de coisas que eu tenho orgulho de dizer, pô, eu, eu fiz parte disso aqui. Isso é uma coisa boa que foi pro mundo e eu, eu ajudei de alguma forma. E isso é, é, pra mim, a melhor parte, assim, do, do cinema, né?
0: E quando você lança um filme, você fica com expectativas, receios? Você fica esperando que as pessoas tenham certas reações? Ou você, às vezes, simplesmente lança e deixa ele ir embora?
1: Ah, nunca deixo nada embora. Nada vai embora. <risos> eu lancei um, um curta-metragem há ah, dois anos atrás. Se é, chama Front E a gente tá lidando com esse filme até hoje Até hoje a gente tem conversa sobre esse filme Sobre passar a exibir na mostra tal Exibir pra fulano é, Se a gente vai tentar vender pra tal canal é, Essas coisas continuam acontecendo assim, é, é um... <risos> A gente fala às vezes que. Isso, porque isso é um pouco de trabalho de executiva, né? A gente fala que é, é lidar com morto. Porque é um, uma coisa que, de certa forma, passou. Mas você tá ali, tá sempre trabalhando com ele, não. Né? nunca vai embora. Eu gosto de ter a expectativa de pensar o que, é que as pessoas vão falar sobre aquilo, de conversar com as pessoas e perguntar. Eu gosto. É, não, não consigo me afastar muito, não.
0: Você já viu algum tipo de feedback de crítico que você achou que errou muito sobre o que você estava fazendo no filme? Ou que acertou, mais ou menos, o que você estava
1: falando? Hum, eu acho que, em geral, as respostas foram positivas dos filmes que eu... Eu, eu, tô, eu tô na equipe de dois longas que vão ser lançados ainda esse ano. E e eu, como eles já passaram em alguns festivais, esses são filmes que eu fiz assistência de produção. É um trabalho menor, mais localizado, são poucos diárias. E aí eu tenho acompanhado, assim, um pouco das respostas das pessoas nos festivais e tudo tem sido muito positivo também. Positivo no sentido de, de ser parecido com, a, com o que eu vi. Não só no sentido de serem críticas positivas, achei esse um bom filme. Mas no sentido de achei que trabalhou isso, isso e isso dessa forma. E que são coisas próximas do que eu vi quando eu assisti o filme. É, isso é, é legal. Eu não me lembro de ter tido uma experiência onde eu li ou vi alguma coisa que foi muito distante, assim, não. Ter, seria até, acho que, uma experiência interessante de. Ler uma crítica negativa, uma crítica que aborda de uma maneira que você não tinha pensado, deve ser interessante até para abrir né, a cabeça, abrir um pouco os horizontes, deve ser legal. Eu nunca passei por isso mesmo.
0: Assim, eu pergunto isso porque eu, como crítico também, enquanto eu estava estudando muito sobre escrever crítica e coluna de cinema, eu li muito falando sobre como a crítica auxilia os realizadores a verem coisas que eles não viram na obra e aprimorar, né? Então, eu, eu, eu imagino como que isso deve ter um efeito na sua, no seu próprio trabalho como crítica, né? Como você imagina isso, esse feedback?
1: Sim. Eu acho que... De certa forma, a melhor coisa que acontece do fato de eu ter uma experiência com crítica e uma experiência com produção, com fazer mesmo do cinema, é que você consegue ver que dos dois lados existem pessoas. Eu acho que não é sempre claro isso, sabe? Essa relação entre crítica e cinema não é sempre clara de que são seres humanos tentando fazer o seu melhor. Então, quando você tá no... eu só tô escrevendo uma crítica sobre um filme e eu, não sei, às vezes a gente fica com umas... A gente se agarra numas coisas pequenas. Né? Pra, na hora de escrever, é difícil desagarrar das coisas pequenas, de detalhes assim. e às vezes eu me pego pensando pô, mas eu sei o tanto que é difícil corrigir certas coisas, eu sei o tanto que, é, que a gente tenta fazer melhor e às vezes é impossível então não tem muito que ficar batendo nisso, e isso não significa que eu não bato nos filmes, se você já leu uma crítica minha sobre Velozes e Furiosos, você vai saber que eu bato muito nos filmes quando eles merecem mas não, não no, na parte da produção, do fazer da coisa, do tipo... Uhum
0: um crítico uma vez falando que ele, ele já tá pronto pro filme, assim, um ponto mínimo só pelo fato do filme ter sido feito porque ele sabe o quanto é difícil é. conseguir recurso, conseguir pessoas conseguir interesse.
1: Sim, principalmente quando a gente fala aqui de cinema independente, de cinema nacional. Ah, o fato de você estar tá assistindo esse filme é um, um evento, é um acontecimento. Não é fácil colocar um filme no mundo. A gente não tem aqui as estruturas que grandes estúdios têm, que têm em outros países. É difícil a gente conseguir incentivo e conseguir fomento pro cinema tá o tempo todo em risco, o pouquinho que a gente consegue tá o tempo todo em risco então o fato do filme existir realmente é assim, já merece pontos, com certeza, já merece pontos já merece louros porque não é fácil e não é barato
0: Ah sim, com certeza e tá certo, Juliana, como a ideia desse podcast é um podcast assim, de conversinha curta, eu acho que o nosso tempo acabou, mas você está é, mais que convidada pra outra conversa eu gostei muito de, de conversar com você aqui no nosso nesse podcast você tem alguma dica assim fora do cinema pro pessoal ou dentro do cinema mesmo alguma coisa pessoal para no cinema atualmente né hoje em dia só tem Vingadores quase né
1: <risos> ai dica no cinema especificamente não vou ter nenhuma dica não eu tenho dicas do Netflix tá, vai ser uma dica velha, mas eu vou dar mesmo assim eu comecei a assistir a série Dark
0: você assistiu? Eu comecei a ver os primeiros cinco minutos, mas aí eu, eu não pude continuar vendo, eu acabei passando por outras coisas mas eu Cara, tenho muito interesse.
1: ela é muito boa, eu tô mais ou menos na metade eu comecei a assistir na verdade porque eu comecei a fazer aula de alemão, não sei porquê, e aí é, é a coisa mais acessível em alemão que eu consegui encontrar, foi essa série eu resolvi assistir. Mas ela realmente é muito boa. Tipo de suspense, muito bem amarrado, assim, que termina num, eu não sei uma palavra em português pra isso, não consigo pensar, mas num cliffhanger assim, não É como se terminasse no ponto mais alto o episódio e aí você precisa assistir o próximo, você não consegue esperar pra assistir o próximo, assim. E não é muito óbvio, sabe? Eu tô gostando muito. É uma série muito boa.
0: A segunda temporada tá pra estrear, né, agora?
1: É, pois é. Eu, quando comecei a assistir a primeira, que eu vi que vai ter. Ótimo. Que bom.
0: Além disso tudo, você tem algum jabá que você quer dar? de alguma produção que você tá fazendo em é um outro site ou o próprio filme mesmo, algum filme pra lançar por agora?
1: Bom, então, sim. Eu tô na produção de um outro filme que é dos mesmos diretores do Afront. O filme se chama Rumos. Ele vai falar sobre o aniversário do, das cotas raciais na UNB. Então, ele vai seguir mais ou menos a mesma linha do Afront, que era um doc ficção. Ele tem personagens ficcionais no meio. E a gente tá fazendo uma campanha do Benfeitoria pra poder realizar esse filme porque, mais uma vez, a gente tá tendo que fazer ele sem recurso. Então, eu vou eu vou mandar o link da campanha pra você colocar quando for lançado e aí se a galera quiser e puder aí participar, colaborar com a gente pra, pra realizar esse filme, vai ser muito importante, ele vai ser um filme muito necessário nesse momento, sabe? A gente precisa muito ficar de olho nas pequenas conquistas e nas grandes conquistas que a gente teve nos últimos anos, para que nada disso seja desfeito, então vai ser um filme muito legal de, de colaborar pra quem quiser.
0: Ah, que fera! Então pessoal, quem quiser ajudar aí por favor Clica aqui no link Tá no site é, E no, no Vou botar o link aqui também No feed E só pra finalizar Então Juliana Alguma música Que você quer sugerir Pra finalizar o programa?
1: Alguma música? <risos> Ó Eu vou abrir O meu Spotify E a primeira coisa Que aparecer Vai ah, é Música hein? Que não seja Um podcast Porque eu tô escutando Um monte de podcast Tô ouvindo nenhuma música Ah não Não foi perigoso não Foi boa É uma música do Arcade Fire Chamada Suburbs
0: Ah Maravilhosa
1: Maravilhosa
0: Vamos terminar então Com um
1: Álbum de mesmo nome
0: Nível alto aqui O podcast hoje Exatamente Tá certo Juliana Muito obrigado Obrigada
1: por me receber Foi ótima a conversa Adorei Muito legal mesmo
0: E fiquem aí Com The Suburbs Do Arcade Fire
1: e...